М-м-м-м. С Новым годом еще раз, родные. Ну вы гуляли вчера. Только что одни фото и видео, что... Я, и, и я совершенно, как, как знаете, ну я понимаю некоторых, кто не смог сегодня попасть в служение. Ты гулял от души, я видел. Ой, аллилуйя. Хорошо, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать, дорогие. Итак, мы пойдем с вами в слово. И а, тему сегодняшнюю я назвал «Откровение Христа в Его невесте». Знаете ли вы, дорогие, что... Знаете, мы часто говорим о наследии. Мы говорим об этом. Мы пророчествуем это. Знаете, я когда-то честно положа руку на сердце, Богу сказал, «Отец, я не понимаю, что такое наследие, объясни мне». Кто-то со мной? Что такое наследие? Ведь наследие – это не то, что там на небесах. Наследие здесь, на земле. То есть мы, мы должны распространять наследие царства на земле. И вы знаете, то, что сказал мне Дух Святой, потрясло меня до моего основания. Я ему говорю, пожалуйста, папа, расскажи мне, вот просто скажи мне, как вот абсолютно недалекому человеку, живущему на земле, что такое, прямо мне сказали, наследие сыновей на этой земле. Вы знаете, такое откровение пришло, четкое понимание того, отец говорит мне, мое откровение в вас, это грань Христа, которую я вкладываю в вас, чтобы вы ее принесли этому миру. Я еще раз объясню, чтобы это было понятно. Откровение, которое дается тебе, оно дается только тебе, оно закреплено за тобой. Тебе на это откровение дается сила, мощь и помазание явить эту грань и часть Христа в его теле. Это откровение никто не может украсть, никто не может скопировать. Оно настолько закреплено за тобой, что на этом откровении стоит твое имя, как Сына Бога. И вы знаете, я моментально вернулся назад в мою молодость, где мне Богом было открыто имя Иисуса Христа. Он был мне открыт как друг, как близость. Знаете ли вы, что именно этим откровением я обогащаю тело Иисуса Христа? Свидетельства, эти темы, они очень давние, но свидетельства идут по сей день, и люди говорят, наконец, спасибо вам, что я узнал Иисуса как близкого друга. Если ты, если ты музыкант, певец, тебе дан будет звук, тебе будет дана мелодия, которая, это небесная грань Христа в тебе, Она, ты, будешь, ты будешь сиять, от, отражать этой гранью Христа. Неважно, какая твоя функция в теле Его, каждому из нас, Богом, хоть Он хочет подарить тебе часть себя. Кто-то понимает вот это? Вы знаете, где начинается настоящий успех царства и сыновей? Когда ты отклаживаешь себя и принимаешь это откровение Христа, вот где Он начинает продвигать через тебя и строить через тебя свое царство. Кто-то понимает эту мысль? Вот эта мысль, Он хочет тебе открыть себя. Но здесь существует очень серьезная проблема. Дьявол всегда ставит посредников, суррогатов. Другими словами, он ставит что-то перед тобой, что ты не можешь, потому что все, что перед нами, мы начинаем это отражать себе. Хочешь ты или нет, ты будешь отражать то, что стоит перед тобой. Дьявол знает этот закон. Другими словами, нам, только нам, никакому другому, человек, никакому другому творению не была дана такая привилегия, чтобы сам Отец смотрел на тебя в Эдеме каждый день, и ты смотрел на Него. 
То есть поймите привилегию, которая дана человеку. Нам и только нам, в лице Адама, неважно, было дано право, было дано наследие видеть, созерцать отца лицом к лицу. Вы знаете, мой путь, мой путь, личный мой путь, и начался с того, что я, помню, разочаровался во всех посредниках. Disappointed. Это не потому, что они были плохие, а было настолько все и пережевано, повторено, оно было неинтересно, не несло в себе ни глубины, ни откровения. Я устал от этого. Я говорю, Бог, что-то внутри меня, оно хотело живого, свежего. Я уверен, вы понимаете, о чем я говорю. И вы знаете, я просто начал кричать в моей комнате, я жажду слышать и видеть только тебя. Я даже не понимаю, почему я, это, почему я так начал молиться. Вот почему религия, дьявол так ненавидят это место и это слово, потому что Бог мой, ты нечаянно послушаешь, и ты попал. Вот, вот почему они пытаются опорочить, облить, очернить все, что происходит здесь, только по одной причине, потому что то, что здесь происходит, работает. Поймите семья до тех пор, пока мы окружены суррогатом, чем-то похожим, мы не сможем учиться у оригинала. Поймите, я принимаю служение и дары других людей, но это не есть мой путеводитель. Кто-то понимает? Это не есть звезда, на которую я равняюсь и куда я иду. Поймите, дорогие, что каждый из нас должен прийти вот в эту исчерпанность, где ты устал, и ты больше, тебе больше не интересны другие люди. Кто-то понимает? Я сейчас не говорю о тех людях, которые открыли грань Христа в себе, и они носят часть Христа в себе такими людьми. Я увлечен, потому что после прослушивания их я хочу больше Христа, а не их. Пусть к тебе придет ревность по откровению и встрече с твоим Богом лично. Я помню, ко мне пришла ревность. Я не знаю, как это объяснить. Ко мне пришла ревность. Я сказал, я не дам никому учить меня, кроме тебя. Я отказываюсь от всех голосов. Это была моя молитва много лет назад. Это может быть в глазах каких-то людей послушаться гордо и скажет, ну, ты не понимаешь, дорогие, я был очень голоден по Богу, я переслушал все, что на данный момент можно переслушать, и я был голоден, я был иссушен, я говорю, Господь, я хочу слышать Тебя. И даже тогда, не понимая, я попал именно в позицию того, что мне была открыта одна уникальная грань Христа, и эта грань Христа по сей день движет моей жизнью. Кто-то понимает? Этим наследием я двигаюсь. Каждому из нас Отец желает доверить грань, часть откровения Христа. Насколько ты хочешь найти ее, насколько ты хочешь отказаться от всего остального. Вы знаете, почему служение иссякают, люди сгорают, все заканчивается? Потому что они отходят, они отказываются или они перестают двигаться в грани, которую Христос доверил им. А мне Бог сказал, сын, пойми одну вещь, единственный неисчерпываемый источник моей мудрости и откровений в твоей жизни, это то откровение и грань, которую я открыл тебе. Другими словами, вот то, что Богом тебе открыто, или то, что Бог хочет тебе открыть, именно там будет абсолютная неисчерпываемость и глубина того наследия, которое Он хочет дать тебе. Поэтому людям, которые сейчас иссохли, устали, на, на пределе сгорания, я тебе говорю, вернись в грань откровения Христа, которая тебе была открыта, может быть, много лет назад. Потому что тебе казалось, что это был сезон, а тебе Бог дал что-то очень неисчерпанное, фундаментальное. Наследие царства для сыновей – это тебе доверяется откровение, у которого нет окончания или лимита. 
И мне отец сказал, если ты не отойдешь от откровения Христа в твоей жизни, откровения его дружбе, любви, говорит, ты никогда, никогда не исчерпаешься, если не отойдешь. Можете, поймите, как Богом все сделано, как Богом все создано. Когда, когда мы с вами влюбляемся, к примеру, возьмем мужчина женщина, когда мы влюбляемся, мы хотим знать все об этом человеке. Мы хотим знать каждую вещь, каждую мелочь. Ты хочешь проводить как можно больше времени с этим человеком. Другими словами, что получается? И когда ты проводишь время с этим человеком, я помню, мои друзья с меня смеялись, да ты можешь перестать говорить о своей свете? И мы на машине, знаешь, мы, мы там едем на машине на работу, мы там едем, и я говорю, о, да, я познакомился. То есть ты полностью захвачен своей любовью. Смотрите, что Бог сделал. Другими словами, только любовь только любовь привлечет тебя настолько к объекту твоей любви, что ты будешь говорить, думать и проектировать только это. Он хочет дать своему телу откровение о себе, откровение настолько огромное, что оно невозможно, оно не может вместиться в одного человека в семье. Вот почему церковь Христа, тело Христа состоит из миллионов, скорее всего, из миллиардов душ. И поэтому, когда мы с вами, когда Отец приходит, Он наполняет нас своим откровением каждого по-особому. И поэтому, когда, другими словами, я жажду строить завершенного Христа внутри меня, вот почему мне твой Христос интересен. Кто-то понимает, о чем речь? Поймите, мне, мне, я сейчас очень сложную, глубокую тему пытаюсь объяснить. Дайте мне время, окей? Я потихонечку сейчас разложу это. И когда я познал грань Христа, я также начинаю мгновенно распознавать другие грани Христа в вас. Кто-то понимает? И Христос хочет сиять через каждого из нас, чтобы все внутри тела взаимодействовали и питались друг от друга от частей Христа внутри нас. Вы заметили, как странно разговор, если ты, конечно, в Боге находишься? Разговор может быть о чем угодно. Как только начинается разговор об Отце, о Царстве, о Вечности, моментально что-то внутри тебя раздвигает все, открываются твои уши, и ты начинаешь это поглощать. Ты не, не задумался, почему? Потому что ты услышал насчет своего любимого информацию, которой в тебе раньше не было. Вот почему невеста, она захвачена именно этими темами, именно этими глубинами, потому что она отстраивает образ Христа внутри себя. Вот почему мой дух не реагирует на песни и танцы, простые какие-то душевные, но мой дух страшно, ужасно реагирует на то, если это духовное поклонение. Кто-то знает о чем? Боже! Другими словами, начните наблюдать за своим духом и что он хочет, где он, где он просыпается, где он становится, где, он, где бодрость приходит, и ты увидишь, что это грань Христа. Неважно, кто-то поет, пророчествует, проповедует, играет, неважно. Вы знаете, что я понял? Отец мне еще одну вещь такую сказал насчет наследия. Он, знаешь ли ты, сын, он мне, сказал, он мне так и говорил, говорит, знаешь ли ты, сын, что твоя идентичность скрыта именно в этой грани, которую я хочу открыть тебе. Без этой грани ты никогда не состоишься как личность. Давайте я вам просто скажу. Меня, как Андрея, служителя, пастора, сына Бога, не существовало бы без откровения Иисуса Христа, как моего друга и возлюбленного. Меня бы не существовало. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это моя идентичность. 
Я был абсолютно другой личностью до этого откровения. Я шел абсолютно другим путем. Но как только я был захвачен чем-то, что сильнее меня, и этот оттиск просто, эта печать просто легла на меня, и Дух Святой, просто он как оттиск взял меня, и я стал отображать эти вещи. Оно, оно дало мне мое имя духовное. Кто-то понимает? Поймите семья, тема рождается по ходу проповедования, поэтому дайте мне время немножко. Вы понимаете, да, сейчас мы, мы не в том сезоне, где мы с вами что-то там заученное читаем. Здесь просто в конспекте написано пару мыслей, но в саму тему я создаю ее, она строится прямо сейчас. И Бог мне сказал, он говорит, сын, это не только мое наследие, это твое имя, твое имя, без меня, без моей грани откровения в тебе. Ты не можешь быть собой, ты никогда не открыл, кто ты. Другими словами, все, что тебе нужно, это сливаться со Христом, сливаться со Христом до тех пор, пока ты увидишь свое имя, идентичность и то, куда тебя тянет дух, куда влечет дух. Кто-то понимает? Бог запретил давать имена своим детям, школам, служителям, пророкам, апостолам, пасторам. Нам запрещено касаться этой вещи. Это эксклюзивное право давать имена, имена своим детям. Когда Отец называет тебя, Он дает тебе откровение Царства, настолько оригинальное, что никто не сможет скопировать или повторить. Оно принадлежит тебе, потому что это твое оригинальное имя. Откровение – это и есть твое оригинальное имя. Ты можешь спеть песню, к примеру, которую поет Света, но никогда не скопируешь оттиск Духа, который на ней. Кто-то понимает? Отпечаток славы – это невозможно скопировать. Это ее идентичность в славе Бога. И неважно, кто вы, там, Светлана, да, как бы молитвенное служение. То есть тебе дается личное откровение, которое делает тебя дочерью и сыном в наследии. Я хочу, чтобы после вот этой проповеди у тебя не было вопросов, что такое наследие отца для его сыновей. Откровение, а наследие – это откровение, которое дано только тебе, в котором твое имя и твоя долгосрочность и долговечность. Цель каждого сына и наследника – это не просто спастись или родиться свыше, это хорошее начало, но войти в Христа и найти себя в нем. Какая часть Христа я во Христе? Кто-то понимает, о чем я говорю? И вот так будет собираться невеста. Будут браться все мы с разными частями. И из нас будет выстраиваться подобная ему невеста и жена, которая состоит из частей его. Кто-то понимает глубину того, что я говорю сейчас? Сейчас мы разделенные откровения. Когда Христос нас заберет к себе навеки быть с ним, мы будем соединенные, воссоединенное откровение Христа со Христом. Потому что вы все знаете, подобное всегда соединяется с подобным. Он из тебя делает подобное для себя, давая тебе часть себя. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. Смотрите, какое интересное, смотрите, интересное, интересное послание. Смотрите, 1 Иоанна 5, 10. «Кто верит в Сына Божьего, в себе самом несет это свидетельство». У -у -у. Кто же Богу не верит, тот лжецом его выставляет, не принимая свидетельства, которое Бог дал о Сыне Своем. Вот это свидетельство. Бог вечную жизнь дал нам, и жизнь это в Сыне Его. А вот тут сила. 
кто, кто верою Сына обрел, тот жизнь обрел. А кто отвергает Сына Божьего, тот отвергает жизнь. Здесь говорится в оригинале о вечной жизни. Вечную жизнь наследуют только те, которые приняли Христа в себя, стали его своей частью. Бог вечную жизнь дал нам. Поймите, я еще раз говорю, большинство людей заблуждаются, что все будут жить вечно. Никогда. Вечная жизнь – это подарок тем, кто сделал себя частью безначального. Кто-то понимает? Если ты часть Бога, вот тогда вечность принадлежит тебе. Кто-то понимает? Все, что вне Бога, вне Создателя, вне дизайнера, не может быть вечным. Оно не обладает этим ингредиентом. И знаете, что я понял, семья? Мы все рождены Богом иметь внутри себя Его ингредиент. Мы не можем быть полноценными без ингредиента откровения внутри себя. Я, вам, я это как бы начал уже вам говорить. Давайте сейчас эту, немножко эту тему раскрутим. Человек – единственное создание Бога, которое было сотворено в незавершенной форме. То есть ты был создан незаконченным. Ты был совершенно создан Богом в незаконченном состоянии. Как, как я и говорю, когда ты берешь любое творение Бога, начиная от насекомых, растений, деревьев, всего, ангелов, животного мира, все совершены в завершенной форме. То есть вот медведь и точка. Кто-то понимает, да? Вот ель и точка. Завершенная форма, конец, и там свой цикл. Все завершено. Но человек был создан так, что Бог создал его, отошел от него, и он захотел вместе с ним создавать, закончить создание над ним. Потому что это единственное создание, как мы говорили в прошлой теме, это, кстати, продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз. Почему ты был создан в незавершенной форме? Он создал тебя только до того момента, где он мог дать тебе любовь. Но он не мог создать тебя, чтобы ты давал ему любовь. Это должен решить ты. Кто-то со мной? Единственная вещь, как мы в прошлый раз говорили, которая не может быть создана, это твоя, а, твоя любовь к нему, твоя безусловная любовь. Это не может быть сотворено. Это... Значит, что? Значит, я должен создать тебя, создать место для нас двоих и изливать на тебя откровение, любовь, нежность до тех пор, пока ты в твое время не, не возлюбишь Бога без ума. Кто-то понимает? Вспомните, мужчины, вспомните ваше время, когда вы начинали ухаживать за своей девушкой. Вы ухаживали за ней, вы, вы давали цветы, но вы же не могли расположить ее, заставить ее полюбить. Все, что ты делал, это больше и больше располагал себя, инвестировал туда, но ты ждал. Это дать она только, только она могла. Другими словами, Бог настолько тебя создал, подобным себе, что Он оставил это за тобой. Ты можешь себе представить привилегию, подаренную нам Богом? То есть, он, можете себе представить, это говорит о том, что Он ставит тебя вровень себе, потому что Он создал тебя для себя. Можете себе представить? Другими словами, Он жених преследует свою невесту, и невеста должна сама полюбить его. Кто-то понимает глубину творения, творения Божьего? Поймите, семья – это не шутка, это не гордость. Ты венец творения, потому что ты был создан в самом окончании, в самом конце всего творения, чтобы быть с ним навеки. Этот выбор должен сделать ты. 
Поэтому Отец приходил каждый день в прохладе дня, чтобы показать Адаму следующую грань своей любви, своей славы, своей мудрости и так далее, и так далее. И, конечно, Бог, будущий настоящим и истинным, Он не мог закрыть рот сатане и не мог убрать второе дерево из сада. Он позволил всему произойти. Человек, он, человек создан на очень высоком уровне, он должен сам это сделать. И человек, будучи недоформированным, в своем несформированном состоянии выбирает другое дерево и выбирает слушать другой голос. Но так же самое поймите, семья, я это еще раз и еще раз буду повторять. Ты сейчас сидишь в незавершенном состоянии, не вздумай судить о себе, как завершенный продукт. Не вздумай. Дай себе эту благодать. Знаете, когда я Богу сказал, почему ты нас не судишь, знаете, он мне ответил, меня взорвало мозг. Вы заметили, весь мир сходит с ума, и никакого суда нет. Он говорит, я судить могу только то, что завершено и сформировано. Пока ты в процессе, весь мир в процессе, я не буду судить вас. Другими словами, напомню вам небольшую историю, не напомню, я просто расскажу историю и о, о моем сыне, который любил Лего, и обо мне. У него там куча Лего, там ящики Лего, когда еще пацан малый был. И он там целый мир начал строить у себя в, у себя в спальне. Я к нему захожу, говорю, сынок, что строишь? Папа, вот скоро, я скоро дострою, подожди. И он строит. Я прихожу во второй день, в третий день, в четвертый день. Он не закончил, он здесь делает поезда, машины, здесь небоскребы, здесь простые дома, люди стоят, здесь какие-то тротуары. То есть он строит. И вы знаете, на чем я поймал себя? На чем я поймал себя просто как человек? Я не могу дать адекватную оценку его строению, пока он не закончит. Если бы до тебя сейчас дошло, что я говорю. Бог не может тебя судить и дать тебе адекватную оценку. Ты еще не завершен. Ты менять можешь все прямо сейчас. Кто-то понимает, что такое незавершенное состояние? Это сам Бог убирает от себя право осуждать и судить тебя, потому что ты в процессе, и сегодня ты можешь полностью радикально изменить свою жизнь. Прямо вот так, одно решение, одно решение. Почему суд включается после смерти? Потому что это грань, за которой ты сдал экзамен. Кто-то понимает? Вот как только ты переступил эту черту, все, больше ничего изменить невозможно. И там уже Библия говорит, что суд приходит. Поэтому, семья, я умоляю вас, стройте себя вместе со Святым Духом. Он вам подарен Иисусом Христом. Спасибо тебе, Дух Святой, что ты не психуешь, что ты не злишься. Спасибо тебе, что ты терпишь. Аймен, семья? Воздайте славу Духу Святому. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе. Я благодарю моего Духа Святого. Я благодарю Его. Благодарю Его во мне. Я благодарю Его в нас. Я благодарю Его здесь, потому что Он продолжает работать, потому что Он верит, надеется и все делает, чтобы тебя преобразить в Христа. Вы не задумывались, почему самый страшный грек в Библии, на котором даже из десяти заповедей Бог первые две отдал? Кто-то понимает, о чем я говорю? Почему, почему в десяти заповедях две посвящены именно этому? Две первые? Давайте я их прочитаю. Не пок... Смотрите, Исход, 20 глава, с 3 стиха. Chapter 20. «Не поклоняйтесь никаким другим богам, кроме меня. Не делайте себе идолов и не делайте изображений картин того, что наверху в небесах, не того, что на земле, того, что внизу или в воде». 
Это первое. Вторая, вторая заповедь из десяти законов. Вот, не поклоняйтесь идолам и не служите им, ибо я, Господь Бог ваш, не потерплю, чтобы мой народ поклонялся другим богам. Почему Бог посвятил вот это все в самом начале своим детям? Он подарил именно это, ничего другое, только вот это. Почему он подарил именно это? Почему? Потому что семья, потому что человек такой существо. Бог говорит, ты, можешь, ты имеешь право смотреть только на меня. Поэтому люди такие разные. Мы с вами созданы создаваться. Мы созданы работать над собой и двигаться. Кто-то впитывает чистую тьму и зло и превращается в это. Кто-то впитывает чистоту, любовь, доброту и превращается в это. Вот почему Бог не судит, и Он позволит всему двигаться до самого конца, потому что Он ждет, надеется, и Он дает тебе проводника, который хочет помочь тебе создать тебя же. Еще раз, мы единственное творение, у которого огромная привилегия, никого этого нет, создавать себя, менять себя, полностью преображать себя, если нам что-то не понравилось в себе. Вы понимаете? Мы настолько к вам, мы с вами привыкли к этой опции, что мы даже не задумываемся, что никакое творение никогда не имело, не будет иметь то, что мы имеем. Ангел сейчас сделает неправильное действие, моментально будет осужден. Кто-то понимает? Кто-то кто, что, что что из творений Бога выйдет из творений, моментально будет наказание. Почему? Потому что там все завершено, суд моментально идет. Как только берется человека, Бог прощает. А те, кто каятся, умеют, как Давид, вообще много чего прощает. Опять повторяю, семья, у Бога настолько все зациклено на взаимоотношениях, что именно кто имеет взаимоотношения, тот и имеет привилегию, как Иоанну груди Христа. Семья, услышьте меня, выбросьте все и будьте у груди Христа. Все! Не надо никакие работы, миссионерские поездки. Тебя вообще туда Бог посылал, и тебя гонит религиозная совесть, чтобы корона на голове на небе была. Я ничего не хочу вне Христа. Если Он пошлет, здесь есть сэр. Но если меня туда не гонит никто, я буду самый простой сын, самый ленивый сын. Да мне все равно называй, как хочешь. Я буду самым послушным сыном. Религия этого не понимает, семья. Религии до нее не доходит, что все, что Бог хочет дать, это вот старший и младший сын. Как только у тебя, как с младшим, есть взаимоотношения, вот перстя не будет у младшего. That parable, yeah. Семья, поймите одно и только одно. У Бога все строится на семейных взаимоотношениях, близости и любви. Все. Никаких других нет правил. Беги к нему. Заповедь возлюби. Точка. Мы сломя голову, мы пытаемся что-то для Бога сделать. Да ему ничего не надо. Что нужно всезнающему, всемогущему? То, что он не может сделать. Что он не может сделать? Любовь! Все! Люби его! Вы не представляете, какие будут открыты перед вами двери. Какие будут даны вам возможности, какие привилегии будут даны Богом не потому, что ты в блате с какими-то ангелами, а потому, что ты у груди Христа. И это настолько интересно, что каждый из нас выбирает расстояние по отношению к Христу. Не я, не Бог, никто. Ты выбираешь отношение свое со Христом. Именно ты. 
грех уничтожен. Другими словами, как бы сказать, грех уничтожен, эффект греха уничтожен. Другими словами, грех не останавливает, чтобы Богу быть с тобой. Я, я, я грешу, я к Богу не могу прийти. Да Бог тебя ждет. Он грех, он, он наоборот, он все сделал, протекла кровь, все было смыто, открыта дверь, иди ко мне. Я грешный, да хоть трижды грешный, беги ко мне. У нас был украден, у нас был украден Эдем. Бог сейчас восстановил Эдем. Кто захочет в этот Эдем вернуться? Кто-то понимает? Вот и все, все, двери открыты, он тебя туда назад не встать, ты должен захотеть туда идти. Все препятствия убраны, кровь протекла, сын отдал, он отдал себя в жертву. Теперь отец говорит, теперь ты можешь запросто приходить ко мне. Неважно в каком состоянии, неважно в каком состоянии. Дух этого мира прекрасно знает то, как мы созданы. Ты поймал меня, нет? Улетел, прилетай. Дух этого мира прекрасно знает то, как мы созданы. Из-за нашего непонимания того, как мы созданы, мы попадаем в ловушку, капкан князя этого мира. Мы с вами в процессе творения путем созерцания и превращения. Поймите вот это. Другими словами, если я хочу измениться, семья, некоторые люди не поняли, что такое, что такое преображение. Твоя сила воли долго не сработает. Если ты действительно хочешь измениться, ты ставишь это перед своими глазами, и через короткий период времени ты в это превращаешься. В любой сфере жизни ты ставишь какой-то имидж перед собой, ты ставишь образ, ты начинаешь об этом думать, на это смотреть. Хочешь ты или нет, в процессе ты туда входишь. Поэтому для Духа этого мира очень важно сделать Бога настолько недоступным и настолько далеким, что ты никогда не сможешь от, от, отобразить часть или грань Христа через себя. То есть, чему ты сейчас позволил говорить в твою жизнь? То, что находится перед твоими глазами, это в процессе становится твоим Богом. Вот почему Бог говорит, я запрещаю иметь богов. Вот почему Бог очень серьезно для евреев запретил. И он сказал, не будет никакого бога. Перед вашими глазами да будет никакого образа, потому что я вне образа. Ты должен идти просто ко мне и впитывать меня лично. Это прекрасный духовный закон, который Бог подарил своим детям. Проводи время в Эдеме с Небесным Отцом, и ты с каждым днем все больше и больше будешь напоминать Его. Его будет видно в тебе больше и больше и больше. Семья, и вот это моя мечта, я верю, что это ваша мечта, чтобы с каждым годом, когда я здесь говорю, ты слышал его больше и меня меньше. Кто-то понимает? Еще один момент. Я, я, я заканчиваю, семья. Я понимаю, Оливье зовет. Что люди делают 1 января? Они доедают вчерашнее Оливье. Еще одно откровение, обещаю, я заканчиваю. Все остальное продолжим в следующий раз. Как ты можешь слушать меня и не превращаться в меня? Я же вот говорю о процессе. Ну ты что смотришь на меня? Здесь уникальная черта, уникальная грань. Только тогда, когда во мне доминирует и преобладает больше Христа, чем меня. Кто-то понимает? То есть, преобладает ли Христос надо мной? Другими словами, когда с тобой стоит человек, захваченный Христом, он никак, ты никогда не сможешь преобразиться в человеке. Но когда стоит человек, вернее, когда стоит человек больше захвачен Христом, ты будешь всегда захвачен Христом, а не человеком. Знаете, как, раз, как легко распознать фейки настоящие? После просмотра и прослушивания, куда тебя тянет и что ты хочешь делать? Очень простой тест. 
Другими словами, откровение Бога, настоящее откровение Бога находится в Боге. Это значит, если я тебе несу по-настоящему Бога, я тебе в реальности не нужен. Ты хватаешь откровение Бога через Бога в Боге. Кто-то понимает? Но если, но если я незрелый или сирота, или пытаюсь свое царство своими руками построить, я патентую откровение, и ты вынужден будешь приходить ко мне и платить за эти семинары. Какая простая арифметика, не так ли? То есть после прослушивания зрелого сына тебя тянет к отцу, а после прослушивания подделки и фейка тебя тянет к тому, кто тебе предлагает эту продукцию. И все. Кто-то понимает, да? Другими словами, Иисус говорит, кто любит, кто возлюбил меня, тот исполнит волю моего небесного отца. Вы заметили, как любовь – это автоматическое исполнение, это не напряжение, это не давление. Из-за любви я хочу это. Подумайте над этой вот мыслью. Когда Бог сотворил человека, как Бог сотворил творение, все творение, небесное, всему творению было разрешено общаться с другим творением. Когда Бог создал для себя свое, и Он хотел, чтобы оно превратилось в Него, Он закрыл все доступы и создал только единственное место для себя и для своего творения, для Адама. Другими словами, если бы мы начали общаться с ангелом, если Бог сказал, создайте человека, вон там сад, и ангелы по очереди ходите и учите Адама, как жить, как слышать Бога. Потом уже, конечно, это после грехопадения уже началось, да, взаимодействие с ангелами, потому что из-за греха Бог не мог, расстояние увеличилось. Но вначале так не было. То есть я прошу тебя, распознавай только то, в чем доминирует Христос. Знаете, что мне Бог сказал? Я разрешаю тебе сделать частью все своей жизни, любые книги, любых проповедников, те, в ком доминирует Христос. И вы знаете, что я нашел? Я нашел очень скудное общество небольшого количества христиан. Я начал изучать, я не говорю за русских, там темный лес и серые волки, я говорю за американцев. Там еще манежи соска, там подождем еще, пока оно дозреет там. Я говорю за американцев. Я начал прослушивать, и я заметил, что там больше доминирует я, Купите мою продукцию. Кто-то понимает, да? Даже среди людей, которые здесь, ребят, которых мы приглашаем. К сожалению, я на одной руке, на одной руке для себя пересчитал тех, кого мне позволено читать или слушать. Все остальное мне было запрещено. Потому что как только, потому что как только мне дали прослушать урок номер один, я натыкаюсь на ссылку, где я должен купить урок номер два. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья. Семья, я не против. Люди говорят, что я с этого живу. А может, мы будем жить с Христа? Amen? А, 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 а не лучше ли просто бросить, ну, взять и сделать веру, сделать все, что ты делаешь, бесплатно? И посмотреть, будет ли Бог за этим стоять? Не знаю, я вам честно говорю, с меня столько прет, что продавать времени нет. Нужно быстрее отдавать, потому что молоко прибывает, семья. Молоко прибывает. Начну продавать, мастит начнется. Тут Бог, дай раздать, что написал. У меня, поймите, дай раздать, что получил от Бога. Нам от начала дано познавать Бога, не, не, не позволено познавать Бога через другое творение. Изначально дан источник к оригиналу. Иисус умер пострадал, пролил кровь, чтобы мы вернулись к оригиналу, перестали питаться подделками. 
пожалуйста, не упразни кровь Христа тем, чтобы даже не воспользоваться разорванной завесой и не начать говорить лицом к лицу со своим папой. Можете сказать, это плевок в лицо Богу, когда Он говорит, сынок, я жду тебя, а ты всего лишь ждешь другого проповедника. Открой свое наследие через грань Христа, которую Он хочет открыть в тебе. Семья и там будет течь, и течь, и течь, Боже мой. А ты будешь наслаждаться откровением Богом. Ты, ты навсегда перестанешь работать. Сколько я знаю проповедников, которые приходят ко мне и говорят, пастор, сколько лет ты проповедуешь, откуда ты все берешь? Они мучаются. Они два года не могут темы склеивать. Они там коптят, Господи, что говорить на следующее воскресенье. У него же с понедельника мандраж начинается. Семья, каждому из нас подарен неисчерпанный колодец. Захочешь ли ты там быть? Распознай его, пойми, что в этом твое имя и наследие, и преследуй это. Это твое наследие, которое Отец желает доверить тебе как наследнику. Как вы, хорошо? Чувствуете? Давайте поднимемся, родные. Можно, да, немножко атмосферку? Поблагодари его просто сейчас за за то, что ты так дивно, прекрасно, мудро создан. Какая красота быть созданным им для него. Представляешь? Он говорит, сынок, доченька, я хочу учить тебя, потому что я создаю тебя для себя. Семья, поймите это простое откровение. Он не делает тебя для неба. Ты творение, созданное для самого Творца. Вот почему весь ад, все бесы, все вселенная, все сконцентрировано на этой маленькой планетке. Потому что на этой планетке зреет жена Бога. Кто-то понимает, о чем речь? Ты думаешь, дьявол будет что-то сносить, там идти на смерть, чтобы снести что-то там, что ну, не важно? И когда я помню, отец ко мне в комнату пришел, он говорит, сынок, пойми важность того, кто ты. Пойми, что у всего неба нет времени, они даже ни на что другое не отвлекаются. Все увлечены и захвачены одной планеткой, на которой зреет жена. И у тебя, только у тебя, прямо сейчас, посреди всего, есть выбор быть женой, быть просто спасенным человеком или вообще отказаться от Христа и уйти в свое направление. Я сказал Иисусу, работай надо мной каждый день, превращай меня в подобие себя. Вот почему тебе должно быть комфортно в присутствии Бога, потому что тебе вечно с Ним проводить привыкай уже. Вот ты знаешь, пастор, я не могу с Богом провести там пять минут, меня уже напрягать начинает. Напрягать начинает? Тебя твой муж напрягает? И я помню тот момент, когда я зах... я начал... меня начала увлекать его красота. Меня больше не раздражало, ничего Богу не противостояло в присутствии его. Я просто захвачен им и хочу быть с ним. Фу. Я так благодарен Богу, что у меня есть привилегия не идти на работу, знаете, вот с 8 до 5 там, у меня, у меня есть привилегия с утра просыпаться и несколько часов проводить с Ним. Спасибо тебе, Иисус. 
Пожалуйста, реши, сделай это решение, проводить больше и больше времени с Ним. Пусть, пусть Он станет твоей целью, твоим приоритетом в этом новом году. Пожалуйста, дозрей в то, что Бог планировал, чем ты должен стать. Я благодарю тебя, любимый. Я благодарю тебя, драгоценный. Мы поклоняемся тебе. Мы любим тебя. Мы действительно от сердца хотим, хотим быть с тобой больше и больше, идти в тебя глубже и глубже. Мы еще раз говорим тебе, любимый Дух Святой, это твой дом, двигайся, как хочешь здесь. Наша мечта преображаться в подобие Христа, становиться тем, чем мы действительно были от начала Отцом созданы. Благодарим Тебя, любимый, за Духа Святого, живущего в нас. Спасибо Тебе за Его любовь, за Его верность, за Его дружбу. Спасибо Тебе, Дух Святой. И даже когда мы соскакиваем, слетаем с рельс, идем в откос, Ты всегда с нами, Дух Святой. Единственная точка опоры, которая не двигается никогда в моей жизни, это Ты, Дух Святой. Спасибо Тебе. Спасибо, любимый, Тебе за этот прекрасный Новый год. Мы с радостью все вместе, всей семьей, локальной и глобальной, входим в Него. И мы верим, что в этом году еще больше душ вернутся в Царство Отца, еще больше жизни будут трансформированы для Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам быть инструментом в Царстве Твоем. Фу, и все сказали Амин. С Новым Годом, дорогие! Благословений вам! Присаживайтесь! Присаживайтесь, дорогие! Давайте, давайте, давайте благословим этот дом. Все ссылки под этим видео для пожертвований, те, кто в онлайне смотрит. Кстати, если кто-то хочет, кто-то по мобильному смотрит, ты говоришь, ну как я возьму этот код с мобильного телефона? Под видео и эта ссылка тоже есть. Поэтому, дорогие, желтые карточки впереди ваших стульев, на экранах сзади впереди QR-коды, можете снять, пожертвовать, вы знаете, как это происходит. Давайте благословим этот дом, первое пожертвование этого года. Просто благословим этот дом, аминь. Спасибо, дорогие, все, кто в онлайне верно жертвует. Мы видим ваши жертвы, мы молимся за вас, мы благословляем вас всегда. Сейчас просто из-за войны настолько, буквально в половину все упало. И мы понимаем, почему мы, мы не глупые люди. И поэтому, дорогие, молитесь о финансах для центра, потому что вы видите, сколько всего происходит. И хочется расти, не хочется выживать, аймен? Хочется двигаться, не просто выживать. Вы знаете, некоторые люди говорят, о, так все подорожало. Я говорю, не важно, что подорожало. Самое главное, чтобы приходило достаточно финансов перекрывать то, что подорожало. Amen? Поэтому спасибо вам, дорогие, за вашу верность. Спасибо всем, кто сегодня не смог с нами быть в онлайне. Спасибо, дорогая семья, за вашу верность. Просто положа руку на сердце. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо. Вы знаете... Да, и еще раз хочется сказать Иисусу спасибо за это прекрасное здание. Ну, смотрите, где мы с вами... Давайте поблагодарим Иисуса. Иисус, спасибо! Спасибо, Иисус. Это Ему благодарность себя, потому что Он нам просто подарил такой дом. Ну, представьте, где бы мы сейчас вмещались в нашем старом здании? Вы что? Тут столько всего происходит, Боже мой! Слава Богу за это прекрасное место. Аминь. Спасибо, Иисус. Два года пришло, я еще щипаю себя, знаешь... Думаю, спасибо, Иисус. Мы с женой иногда опять после служения едем на мой, опять у нас опять накрывает. Я говорю, вау, спасибо тебе за этот дом, Иисус. Вау, вообще. 
мы не принимаем семья это как должное, мы благодарим Бога за эту привилегию. Просто спасибо Иисусу. Иисус, благодарим Тебя за каждую жертву, за каждое семя. Мы молимся о нашей локальной и глобальной семье. Пусть все финансовые нужды будут покрыты. Пусть сверхъестественно будет всегда больше, чем достаточно. Сверхъестественно в 2023 году долги будут выплачены во имя Иисуса Христа. И мы будем все свободны от этой петли долгов, Господь. Пусть придет прорыв. Мы молимся также, чтобы пожирающий никогда не коснулся нашего имущества. Пусть все будет под охраной и покрыто Твоим благословением. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Аминь. Хорошо, Тиан, у нас, да, парочку объявлений, да? Фух. У нас гулянки не останавливаются, еще одна восьмого.